0: Ich lade uns ein, aufzustehen und um Pastor Mara Massar hier in der K21 zu begrüßen mit einem riesen Applaus. Mara, so schön, dass du da bist. Vielen Dank. Guten Morgen. Ich hatte in der Tat schon einen super Morgen. Allein die Fahrt von Celle nach Wunsdorf war Vitamin d so richtig gut hat mir gut getan so und ich freue mich riesig hier zu sein vielen Dank Pastor Tim Katja für euer Vertrauen immer wieder wir sind schon ganz lange miteinander unterwegs und das ist richtig gut finde ich wenn sowas gebaut ist festes ist und ich genieße eure freundschaft ich genieße euch als kirche ihr seid klasse ich bin begeistert über euch und mit euch und Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen und die Gemeinde nach vorne bringen, auch in dieser Region, in der wir leben. Hey, das Beste kommt noch. Das, das Beste kommt noch und die Kirche spielt da eine wesentliche Rolle, Menschen zu erreichen und zu sehen, dass Menschenleben transformiert werden. Und ich nehme jetzt mal diese Welle auf, die Tim zugespielt hat durch äh, diese Geschichte, Jesus sagt, wir gehen ans andere Ufer und dann kommen diese Wellen und ich möchte heute morgen über ein Thema sprechen, was wir alle kennen, nämlich Krisen und Widrigkeiten und Hindernisse und wie gehe ich denn damit um, was mache ich damit in meinem Leben und ich bin in einem neuen Fitnessclub, warum lacht ihr, wirklich? So, äh, ich habe äh, nicht weiter verlängert bei meiner alten Stelle und jetzt hat ein ganz neuer aufgemacht. Drei Minuten zu Fuß. Äh, ich meine, das ist mein Deal, richtig? Genau, und da bin ich und da gibt es äh, neue Geräte und da gibt es vor allen Dingen neue Trainer und neue Trainingspläne. Und äh, dies ist hier kein, kein Gymnastikband, ne, so dies, das ist meins ja gar nicht, sondern. Das ist so ein Stretchband. Kennt das jemand? Ja? ja? Also, ich äh, wurde dann gefragt, was möchtest du denn für einen Trainingsplan an den Geräten oder wie sieht es denn aus? Was möchtest du denn tun und für deinen Körper und so? Und ich habe gesagt, naja, ich würde gerne einzelne Muskelpartien definieren, wie man so schön sagt. Also stärken. Ich könnte euch ein paar zeigen, an meinem Körper mache ich jetzt nicht was ich denke, was gut ist zu stärken und äh, wirklich gut in Shape zu bringen. Und wenn man das mal so macht, sieht ja harmlos aus, ne? Sieht ganz harmlos aus. Aber. Aber. Dann habe ich gesagt, Schultern. Oh. Und dann sitzt du da, und dieses ist äh, noch das weichste Band, und dann sitzt du also in deiner Hocke, dann sagt er Stopp, Bauch rein, durchatmen und dann habe ich gesagt, ich habe doch nur gesagt, ich möchte Muskeln definieren und dann hat er gesagt, das Band gehört dazu. Und dann habe ich gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht. Und so oft in unserem Leben, und die Predigt heißt so, ich habe es mir nicht ausgesucht. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an euren, euren Standort in Schaumburg. Schön, dass ihr dabei seid. Was für eine tolle Gelegenheit, oder? In der Zeit heute einfach zu streamen. Ich habe nicht danach gefragt. Ich habe nicht nach diesem Band gefragt. Ich wollte trainieren und einen Trainingsplan. Ich habe nicht danach gefragt. Die Bibel ist gefüllt mit Geschichten von Menschen, die genau das sagen würden. Hey, voll Power und voll Feuer für Jesus. Aber danach habe ich nicht gefragt. Nach dem Sturm habe ich nicht gefragt. Jesus, das hörte sich so super an. Komm, wir fahren mal. Von dem Ufer zu dem Nächsten und die Brote, das war ja auch gar nicht schlecht, aber danach habe ich nicht gefragt. Das habe ich nicht gewusst, danach habe ich nicht gefragt. Und jeder von uns, wir lesen das in der Bibel, aber auch in unserem persönlichen Leben, kommen wir manchmal an Wegkreuzungen, wo wir auch sagen, danach habe ich nicht gefragt. Da kommt ein Anruf deines Arztes mit einer Diagnose. Da kommt deine Tochter, dein Sohn von der Schule mit einer nicht so guten Nachricht. Da kommen Nachrichten von deinem Arbeitsplatz, wo du gedacht hast, das ist sicher. Und du merkst, auf einmal schwimmen dir alle Fälle davon. Es gab in meinem Leben vor nicht allzu langer Zeit so einen Anruf. Da hat mich meine Tochter angerufen und hat gesagt, die ist etwas über 30, hat gesagt, ich habe Krebs. Ich habe nicht danach gefragt. Ein Anruf, der alles verändert ein Anruf, der, dich, der mich so auf den Punkt bringt, wofür lebe ich eigentlich? Wohin lebe ich eigentlich? In welchem Kontext? Wir haben es heute Morgen auch gehört, unser Leben ist in einem größeren Kontext zu sehen. In welchem Kontext lebe ich? Wie wahrhaftig ist mein Leben, auch wenn mir hier alles auf Grundeis geht und Dinge in mein Leben kommen, nach denen ich nicht gefragt habe? Und die Versuchung ist ja gerade in solchen Krisen so einfach. Naja, nimm es mal nicht so genau. Naja, einmal ist kein Mal. Naja, jeder macht es halt irgendwie. In einer Krise geht alles hin und her und kommt alles in Zwanken und Widrigkeiten. Stellen uns immer vor, die Entschei vor eine Entscheidung: entweder gehe ich Kompromisse ein oder ich lasse es zu dass durch Dinge, nach denen ich nicht gefragt habe, mein Charakter geschärft wird und gestärkt wird und gestählt wird. Das ist letztendlich dann das Ergebnis. Ich muss mich aber immer wieder entscheiden, welchen Weg gehe ich. Gehe ich den Weg des Vertrauens oder gehe ich den Weg der Bitterkeit und des Missmuts und der, des Neides vielleicht, nur wir sind krank und alle anderen nicht und nur mir geht schlecht und dann gucke ich auf die anderen. Auf was schaue ich in solchen Momenten? Was ist meine Überzeugung in solchen Momenten? Das ist krass. Auf einmal merken wir tatsächlich, was da in uns steckt. Und das kommt manchmal raus, durch einen Anruf in unserem Leben, durch eine Nachricht in unserem Leben. Aber ich glaube, obwohl jeder von uns sagen würde, ich habe nicht danach gefragt, sind diese Dinge Teil unseres Lebens? Willkommen in der realen Welt als reale Menschen. Wir leben nicht in einer Welt, die einfach perfekt und vollkommen ist. Wir leben auch nicht in einer Welt, in der ich mir es alles schön reden kann. Pipi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und damit merken wir auch, hey, da, da stoße ich mir oder kriege ich eine blutige Nase mit diesem Bekenntnis. Ich mache mir die Welt einfach so, wie sie mir gefällt. Und ich merke, es gibt mir keine realen Antworten für mein Herz und es gibt mir keinen Frieden für meine Seele, sondern ich muss diese Dinge angucken. Ich darf nicht den Teppich heben und einfach runter, sondern ich muss mich mit dem auseinandersetzen, was in mir drin ist und was so krass dann manchmal vor meinen Augen steht. Und solche Situationen, nennen es Wellen, nennen es äh, Versuchungen, Nenn es Widrigkeiten, nenn es Chaos deines Lebens. Solche Situationen, keiner von uns. Auch Jesus hat nicht danach gefragt, als er im Garten Gethsemane war. Hat er gesagt, kann es nicht, kann's nicht ohne dieses Band gehen? Kann ich nicht einfach mein, meine Schultermuskeln so irgendwie hinkriegen? Nein. Wenn es dir möglich ist, Vater. Auch Jesus kannte solche Weggabelung, solche Kreuzungen und seine Antwort ist phänomenal und großartig. Nicht ich, nicht mein Wille. Er hat sein Leben in einen großen Kontext gestellt und gesagt, wenn ich nicht hier durchgehe, kann keiner durchgehen. Aber in dem Moment, in dem ich durchgehe, können viele andere durchgehen und Hoffnung haben für hoffnungslose Situationen. Und es, gab, es gibt in der Bibel, Steht ja immer noch da, die Geschichte. Eine Geschichte von drei jungen Männern, die schon in jungen Jahren so einen Anruf bekommen haben, um in diesem Bild zu bleiben. Und der Anruf sagte ihnen, hey, meine lieben Freunde, Daniel hat sie vielleicht angerufen, gesagt, hey, meine lieben Freunde, morgen werden wir hier weggeschleppt. Sagt, tschüss und auf Wiedersehen zu euren Schulkameraden, zu eurer Kultur, in der ihr aufgewachsen seid, die ihr so liebt. Sagt Bye-Bye zu euren Plänen, die ihr schon gemacht habt für eure Zukunft. Das waren, waren wahrscheinlich so in einem Teenageralter diese drei Männer. Das, was wir von ihnen wissen, sie waren hochbegabt. Sie waren intelligent, sie besaßen spezielle Fähigkeiten der Administration, der Organisation. Also das waren richtige Brains. Und von einem auf den anderen Tag wurden ihre Lebensträume zerstört und sie sind geplatzt wie eine Blase. Sie wurden verschleppt nach Babylon unter den König Nebukadnezar. Und das war schon ein interessanter Typ der Nebukadnezar, ein bisschen narzisstisch oder sehr narzisstisch. Es kam dann nämlich zu einer Situation, in der Nebukadnezar gesagt hat, ich baue mir mal so ein großes Denkmal aus Gold. Uh, ungefähr 30 Meter hoch und ich kann mir vorstellen, als Narzisst, ein Narzisst, es sah so aus wie er. Nebukadnezar hat sich ein Standbild gebaut. Und hat dann gesagt, wer dieses Bild nicht anbetet, der wird in einen Feuerofen geworfen. Und da, spätestens da, hätte ich mich dann auch gefragt, auch anstelle dieser drei jungen Männer, gehe ich da noch mit? Oder ist jetzt der Punkt des nicht nur inneren, sondern auch äußeren Widerstands gekommen? Hey, und das sind Fragen, die müssen wir für unser Leben klären. Was ist für mich nicht leicht, sondern was ist für mich richtig? Was ist für mich wahr? Und wir denken manchmal, das was easy ist, ja das ist der Segen. Aber der Segen ist manchmal nicht in dem Leichten, sondern in dem, was richtig ist. Und was wahr ist. Und was konform mit dem Wort Gottes ist. Und auch an dieser Stelle einfach mal ein Reminder, so unsere Werte, unsere Lebenswerte mal zu überdenken. Und dann kam sie in eine Situation, ich lese es mal vor, Daniel 3, Vers 6. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. das war Realität auf einmal für diese drei jungen Männer. Wenn ihr euch nicht anbetet, wenn ihr das Denkmal nicht anbetet, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und das war ja real. Manchmal denkt man, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber stell dir mal vor, es ging jetzt um ihr Leben. Es ging um ihr physisches Leben. Es ging um eine Bedrohung um ihr Leben. Es ging nicht um 3,50 Euro. Es ging um ihr Leben. Und das Krasse daran ist, selbst die Arbeitskollegen, sie haben sich dann nicht gebeugt, als der Klang dann ertönte, wo sich alle niedergebeugt haben, haben sie sich nicht niedergebeugt. Und da gab es so Petzer, vielleicht Arbeitskollegen. Ich meine, wer schon mal gemobbt worden ist, der kann sich jetzt vorstellen, wie der sich das anfühlt. Die sind dann zum König gegangen und haben gesagt, Mimi, 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 die haben sich nicht niedergebeugt woraufhin Nebukadnezar dann natürlich reagieren musste und gesagt hat, sie werden in den Feuerofen geworfen. Und er sprach dann mit ihnen. Und ich, ich möchte uns heute mitnehmen in zwei spezielle Verse oder in die Antwort dieser drei jungen Männer hinein. In Daniel 3, Vers 17 bis 18 heißt es dann, Schadrach, Meshach, Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sie haben eine ganz klare Entscheidung getroffen, obwohl es da nicht irgendwie jetzt eine Diskussion gab und sagt: Hey, Nebuchadnezzar, können wir mal einen Konsens finden? Es gab keinen Konsens. Es gab keinen, können wir irgendwo uns hier mal in der Mitte treffen? Es gab nur ein Entweder-Oder. Und sie hatten in ihrem Herzen und wussten in ihrem Herzen, hier treffen wir eine Entscheidung. Und deshalb mein Gedanke, ich möchte das überschreiben mit, kultiviere deinen Glauben. Auch in diesen Zeiten der, der Krise und Widrigkeiten, kultiviere deinen Glauben und kultivieren heißt urbar machen. Etwas, was nicht erschlossen ist, erschließe neues Land. Kultivieren heißt pflegen, aber auch schützen. Wie schnell sind wir in solchen Zeiten dabei und wir schmeißen unser Vertrauen auf Gott. Heißt ja, Glaube ist ja Vertrauen auf Gott. Wie schnell sind wir dabei und wir stellen alles in Frage. Die Urfrage aller Urfragen hat Gott wirklich gesagt. Ist Gott wirklich gut? Und unsere Zweifel gehen immer in diese Richtung. Wir stellen die Güte und die die Klasse unseres Gottes immer als erstes in Frage. Warum? Weil wir in unserem Kopf immer noch ein Bild haben von einem Gott, der gefälligst nach unserer Nase tanzen, nach unserer Pfeife zu tanzen hat. Wenn es mir nicht gut geht, dann mag Gott mich nicht mehr. Wenn etwas nicht so funktioniert, oh, da habe ich aber was Falsches getan. Und diese drei Männer, sie lernen uns etwas ganz anderes. Sie lernen uns das Glaube nicht etwas Statisches ist, das Glaube nicht etwas ist, was ich tun könnte oder wie eine Formel ist oder ein Werk ist und du musst nur das glauben und dann steht der Mercedes in deiner Garage, sondern der Glaube ist Vertrauen an eine und auf eine Person. Und dem geben sie hier so hervorragend Ausdruck. Glaube ist nicht etwas Mechanisches oder glaub mal an deinen Glauben. Oder glaub mal an deine Gebete. Oder glaub mal an irgendwas, so eine Formel. Und dann wirst du es haben. Und wenn ich es nicht habe, na ja, dann habe ich versagt. Das ist doch eine Werksgerechtigkeit. Sondern Glaube ist, dass Jesus uns eine Tür geöffnet hat, dass wir ihm überhaupt vertrauen können. Glaube beruht auf einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dazu sind wir eingeladen, jeden Tag in jeder Situation, in jedem Umstand, um genau das zu erleben. Ich kann auf der Höhe sein, ich kann im Tal sein, ich kann im Zickzackkurs gehen, ich kann klar sehen, ich kann in der Dunkelheit oder im Licht sein. Das eine steht, dass unser Gott an unserer Seite ist. Und das war genau das Bekenntnis dieser drei jungen Männer im Feuerofen. Und Glaube ist auch nicht Gefühle. Bevor wir uns hier das Bekenntnis nochmal genauer angucken. glaube es nicht, Gefühle. Ah, ich kriege manchmal die Krise. Mensch kommen und sagen, ja, da, da muss ich erst, da muss ich erst das richtige Empfinden dafür haben. Wenn es darum geht, könntest du dich nicht beteiligen mit 50 Euro an irgendwas. Kannst du, na, ich brauche erst das Empfinden. Brauche erst das Gefühl. Ja, Intuition gehört auch zum Glauben. Natürlich, im Glauben gehe ich Schritte in diese Richtung. Natürlich. Aber ich kann mich beim Glauben nicht auf meine Gefühle verlassen, sondern wir werden sehen, Fakten sind Freunde. Und nicht Gefühle sind Freunde. Weil Gefühle, liebe Freunde, Gefühle gehen auf und ab. Und sie sind wetterabhängig und situationsabhängig. Und manchmal in meiner Seele, wenn ich danach gehen würde hey, dann hätte ich viele Dinge nicht getan, die ich trotzdem getan habe. Ich glaube an einen Aberglauben. An den Glauben, der sagt, aber Gott kann. Die Situation ist nicht so prall, aber Gott kann. Und das ist das, was die Jungs hier gemacht haben. Und lass uns doch nicht aufs Glatteis gehen, weil das ist so hartnäckig manchmal in unseren Köpfen. Wenn etwas nicht so eintritt, wie wir es erbeten haben oder wie wir es uns gewünscht haben, dann kommt sofort die Anklage oder die Anfrage, habe ich genug gebetet? Und hat der genug gebetet? Oder habe ich nicht zu Jesus, sondern nur zu Gott gebetet? Und hätte ich mehr den Heiligen Geist? Und dann kommen all diese Dinge in unser Leben. Glaube ist eine Beziehung. Sie ist los sagt es so, ich äh, sage es gleich auf Deutsch, er sagt, Glaube in dem Sinne, in dem ich das Wort hier verwende, ist die Kunst, an Dingen festzuhalten, die meine Vernunft angenommen hat, trotz meiner wechselnden Stimmungen. Und ich finde das super ausgedrückt. Und deshalb das, was die Jungs hier im Angesicht des Feuerofens sagen, ist letztendlich, sie halten ein Bekenntnis hoch. Und natürlich beten wir hier nicht das lutherische Glaubensbekenntnis Sonntag für Sonntag, aber wisst ihr, das hat seine Berechtigung, dass ein Martin Luther sich mal aufgeschrieben hat und bestimmte Bekenntnisse aufgeschrieben hat. Warum? Weil er auch ein Leben kannte, was nicht immer so toll war und was auch nicht ohne Kämpfe war. Dann hat er aufgeschrieben, was glaube ich eigentlich? Ich glaube an Gott, dem nichts unmöglich ist. Ich glaube an den Gott, der Türen öffnet. Ich glaube an den Gott, der Wunder tut. Ich glaube an den Gott, der gut ist und Gutes tut. Ich glaube an den Gott, mit dem ich über eine Mauer springen kann. Ich glaube an den Heiligen Geist, der mir Kraft gibt in meiner Schwach Schwachheit. Ich glaube an die Kirche, die mich ermutigt und die mit mir steht und die mit mir betet. Und das alles hat er aufgeschrieben. Warum? Weil Fakten seine Freunde sind. Und bei diesen drei Jungs hier im Feuerofen, Fakten waren Freunde. Und wir gehen mal da ein bisschen tiefer rein. Sie sagen, unser Gott ist in der Lage. Hey, was ist dein Bekenntnis, wenn du in einer Krise bist oder wenn du in einer Wellensituation bist? Als erstes haben sie mal gesagt, unser Gott ist in der Lage. Sie haben Gott großes Zugetraut, wieder trauen, vertrauen, jemanden betrauen, das hängt doch alles damit zusammen. Ich betraue jemanden mit meiner Situation. Ich mache sie ihm bekannt und ich vertraue sie ihm an. Nicht mein Wille, dein Wille geschieht, so war es das Gebet von Jesus. Unser Gott ist in der Lage, aus Nichts Wunderbares zu kreieren. Wir sehen das von Anfang an in der Schöpfung. Unser Gott ist in der Lage, in das Chaos unserer Seele, in das Chaos unserer, unseres Lebens, in diesem Durcheinander hineinzusprechen und Ordnung zu schaffen unser Gott ist in der Lage und dein Gott ist in der Lage, genau jetzt, genau heute Morgen, genau in deine Situation, da wo du stehst, da wo du vielleicht erstarrt bist schon und passiv bist, genau dort hineinzusprechen. Genau dich dort zu treffen in deinem Feuerofen. Sie wussten um die Gegenwart. Gottes. Wir lesen dann ja weiter und wir sehen, sie wurden gefesselt in den Ofen geworfen, der sehr viel heißer nochmal angeheizt worden ist. Und dann sehen wir, da gibt es einen vierten im Feuer. Und es gibt ein Lied von Hillsong, there is another in the fire. Da gibt es den vierten im Feuer. Das war mein Lieblingslied die letzten zwei Jahre. There is another in the fire. Egal wie die Diagnosen, die Prognosen, die Vorhersagen, alles Mögliche ist. There is another in the fire. Da ist ein Vierter mit uns im Feuer. Mein Gott ist in der Lage. Nein, und ich kann Gott nicht vorschreiben, dass er mich rausretten soll. Aber ich kann einen Space, einen Raum kreieren, dass Gott Wunder tun kann. Und der beste Raum, den ich kreieren kann, ist, ihm mein Vertrauen zu schenken. Ihm mich anvertrauen. Mich ihm anzuvertrauen. So. Das Zweite, was sie sagen, er wird uns befreien. Und ich meine, das ist mein Statement. Er wird uns befreien. Sie wussten um die Liebe. Gottes, die um Willen handelt. Sie wussten, Gott steht nicht einfach mit verschränkten Armen da, sondern ich weiß auch nicht, ob sie den vierten wahrgenommen haben. Aber sie wussten um diese Gegenwart. Sie wussten um diese Liebe. Sie wussten darum, ich gehe hier nicht allein durch, auch wenn es sich nicht unbedingt so schön anfühlt. Und wiederum ein kurzer Gedanke manchmal zu unseren Fragen, die wir dann an uns selber haben, wenn wir im Feuer sind, wie oft denken wir, Gott hat uns verlassen, weil wir im Feuer sind. Aber Gott dreht das Ganze um und sagt, weil du im Feuer bist oder während du im Feuer bist, bin ich bei dir. Sie sahen also diese vier oder die Menschen von draußen sahen nicht nur mehr drei in dem Feuerofen, sondern vier. Ein Satz, der mir dazu kam, ist, sie waren Feuer erprobt, bevor sie Feuer geprüft wurden. Ich glaube nicht, dass dieses Bekenntnis ihnen gerade mal im Feuer einfiel, sondern dieses Bekenntnis, das war die Frucht eines hingegebenen Lebens, eines Lebens mit Werten, mit Entscheidungen, die sie tagtäglich dort auch in Babylon getroffen haben. Das waren keine Leute, die gesagt haben, oh, ich, ich komme erst dann wieder aus meinem Loch hervorgekrochen, wenn wir in Israel zurück sind. Sondern sie haben jeden Tag bewusste Entscheidungen getroffen. Mein Leben gehört nicht mir. Und da, wo ich lebe, ey, da gehe ich all in. Da setze ich alles auf Jesus Christus. Da setze ich alles und gebe meinem Vertrauen Ausdruck dass Gott nicht nur in der Lage ist, sondern mich befreien kann. Es gibt eine Geschichte hinter ihrer Geschichte. Und die Geschichte ist eine Geschichte des Wandelns oder des Lebens schon im Glauben. Manchmal denken wir, ja, ich kann leben wie sonst was und wenn ich es brauche, dann kommt es schon irgendwie. Kultiviere deinen Glauben. Schütze dein Glauben. Triff gute Entscheidungen. Wahrhaftige und nicht leichte Entscheidungen. Entscheidungen, die auf der Wahrheit beruhen. Und dann geht es weiter, selbst wenn nicht. Und ich meine, das ist echt großes Kino, selbst wenn nicht. Sie wussten nicht, und das ist doch auch Realität, sie wussten nicht, kommen wir da raus oder nicht. Sie wussten es nicht. Überleben wir oder überleben wir nicht? Und dann haben sie gesagt, selbst wenn nicht. Selbst wenn wir hier nicht rauskommen, dann ist Gott immer noch Gott. Selbst wenn nicht, dann werden wir uns nicht abhalten lassen, zu vertrauen, weil Gott es richtig macht. Wenn unser Gott will, dann wird er uns vor dem Feuer retten. Wenn er nicht will oder wenn er uns nicht vor dem Feuer rettet, dann wird das an unserem Gottvertrauen nichts verändern. Und ich wünsche mir, dass das so Substanz ist in unserem Leben. Komme, was da wolle. Es wird nichts verändern an unserem Gottvertrauen. Egal was kommt, egal was passiert, ich vertraue auf Gott, weil er souverän ist. Und sie haben gehandelt auf dieser Basis der Souveränität Gottes. Sie waren getragen von der Hoffnung, hey, da gibt es noch eine Ewigkeit. Selbst wenn nicht, da liegt eine ganze Ewigkeit vor uns. Selbst wenn nicht, wir sehen unser Leben nicht nur auf das Hier und Heute begrenzt, drive in und drive through, sondern wir sehen unser Leben in dem Kontext der Ewigkeit. Und da gibt es eine Ewigkeit und da erleben wir Befreiung, da erleben wir die Gegenwart Gottes. Von morgens bis abends. Das letzte, was sie sagen, ist, unser Gott, dem wir dienen. Auch wieder so ein Statement: Unser Gott, dem wir dienen. Sie glaubten nicht nur bestimmte Dinge, sondern sie handelten auf dieser Basis. wissen manchmal ist es so einfach, bla bla bla. Ich weiß ja, kennt ihr, kennt ihr das? Du redest mit Menschen und sie sagen dir immer, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber Hand aufs Herz, auf welcher Basis handeln wir? Das Handeln und nicht nur das vermeintliche Wissen. Glaube ohne das Handeln ist tot. Wir müssen handeln, proaktiv, im Rahmen dessen, was uns möglich ist, im Rahmen dessen, was uns gegeben ist. Und ich finde das so stark in diesem Bild, sie waren in diesem Feuerofen, ihre Fesseln waren weg und sie liefen umher. Ich finde dieses Bild unglaublich. In der Vorbereitung habe ich gedacht, habe ich nie vorher so gesehen.
1: Sie haben sich nicht auf dem
0: Sofa verkrochen und mir gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. Sie liefen in dem Ofen umher. Für mich spricht das von aktiven Ausstrecken. Für mich spricht das von proaktivem Handeln. Für mich spricht das darüber, sie haben Lösungen gesucht und blieb, blieben nicht in ihren Problemen stecken. Und das finde ich großartig. Diese drei jungen Männer, ob sie den vierten gesehen haben oder nicht, sie haben auf der Basis ihres Vertrauens gehandelt und sie wussten, mein Gott ist in der Lage. Sie wussten, dem Gott, dem wir dienen, der ist verlässlich. Sie wussten, wem sie gehörten oder wem sie gehören. Ist sie ja dort in Babylonien, hat man ihnen ja diese Namen gegeben: Shadrach, Meshach, Abednego. Eigentlich hießen sie Hanania, Michael, Dritt muss ich nachgucken. Asaya. Und diese Namen bedeuteten oder bedeuten: Hanania bedeutet Gott ist gnädig. Und ich kann mir vorstellen, wie Hanania dort im Ofen das ausgerufen hat und nicht gesagt hat, ich bin Shadrach, sondern nein, ich bin Hanania. Das ist das, was in mir lebt. Ich diene einem Gott, der gnädig ist. Durch Leben und durch Tod, der ist gnädig. Durch Diagnosen und Widerstände und Wellen durch. Ich glaube, an Gott, der gnädig ist. Der Michael, ich kann mir vorstellen, wie er da im Ofen hin und her gegangen ist und gesungen hat, wer ist wie Gott, wer ist wie er, wer tut so große Wunder groß. Das war Michael, der in, im Angesicht des Feuers das Angesicht seines Gottes gesucht hat und gesagt hat, wer ist wie Gott, Feuer, Nebukadnezar, Tod und Widerstände und Krankheit? Wer ist wie Gott, der all das überwunden hat? Der dritte Asaja, Gott hilft! Das war der Fürbitter in dieser Runde. Wahrscheinlich ist er umhergegangen. Oh Gott, hilf! Oh Gott, hilf! Oh Gott, hilf! Ich weiß jetzt, warum meine Mutter mir den Namen gegeben hat. Oh Gott, hilf! Oh Gott, hilf! Und so geht es uns doch oft auch. Wir haben nur noch dieses eine knappe Gebet. Gott, hilf! Gott, komm zu meiner Hilfe. Und das finde ich so stark. Sie haben ihre Namen nicht auch in ihrem Leben nicht verändert. Sie haben die Kultur von Babylonien nicht absorbiert in ihrem Leben, sondern da lebte etwas, was sehr viel stärker war in ihrem Leben. Und ich denke, hey, sie fordern uns heraus, sie ermutigen uns, sie laden uns ein, dass wir uns positionieren in einer schon schwierigen und herausfordernden Zeit, in der wir leben. In Zeiten der Ungewissheit, in Zeiten der Bewegung ist das so eine Geschichte, eine Begebenheit, die uns doch auf den Plan ruft und sagt, hey, ich mach mal meine Werte fest. Ich setze meine Werte fest. Ich setze fest, wem ich glaube und wem ich vertraue. Ich setze mein Bekenntnis fest. Vielleicht setzt du dich heute Nachmittag mal hin und sagst, hey, das ist mein Vers. Vielleicht, Gott ist gut und er tut Gutes. Weißt du, wenn du in einem Sturm bist und du hast das Bekenntnis, Gott ist gut und er tut Gutes, dann trotzt du jedem Sturm weil in deinem Herzen eine Realität ist Fakten sind Freunde da lebt ein Freund der dir im Angesicht der Wellen sagt ich habe einen guten Gott und er tut Gutes auch wenn ich es nicht verstehe auch wenn meine Stimmung schwanken und wechseln wie C.S. Lewis hier gesagt hat das ist mein Bekenntnis Lass uns doch gemeinsam aufstehen heute Morgen. Und ich möchte gerne für Menschen reden unter uns, die sagen, das ist mein, mein Step. Ich möchte als allererstes, möchte ich heute Morgen mein Vertrauen zu Jesus ausdrücken, indem ich ihm mein, mein Herz öffne, mein Leben übergebe mit meinem Mund bekenne, dass Jesus der Herr ist. Und als zweiten Schritt möchte ich für Menschen beten, die sagen, ich hocke gerade in so einer Situation und ich wünsche mir so sehr another man in the fire, dass ich das erlebe, dass ich das sehe. Und ich glaube, Jesus ist hier, und er möchte dir begegnen. Und so als allererstes, lass uns doch mal Privatsphäre einfach auch kreieren und Augen schließen. Für die, die jetzt sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte heute Morgen diesen Vertrauensschritt gehen und mich ausstrecken zu dir. Und ich bitte, dass du mir vergibst, dass du mir ein neues Leben schenkst, dass du mir die Tür auftust, dir zu begegnen und dich zu sehen. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst oder gehört hast, und die Tür auftust, dann komme ich. Und Jesus hat den Preis für dich schon bezahlt am Kreuz, als er für dich gestorben ist. Er hat den Preis bezahlt für deine ganze Getrenntheit, dein ganzes Chaos, dein ganzes, für dein ganzes Leben hat er den Preis bezahlt, damit du Freiheit erlebst. Und wenn du hier bist und es ist an diesem Morgen deine Entscheidung, möchte ich dich bitten, dass du mir kurz deine Hand zeigst, damit ich weiß, für wen ich bete und mit wem wir beten. Er ist hier, der sagt, das ist mein Schritt an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, bist der Gegenwärtige. Und ich danke dir, dass du zu Menschen redest und geredet hast. Vater, da wo Menschen einfach auch davor stehen, diese Entscheidung zu treffen, da bete ich, Heiliger Geist, dass du einfach nah bist. Menschen ziehst, dass du einen Hunger schenkst. Ich möchte jetzt für die Menschen beten, die sagen, das ist meine Situation. Das sind die Wellen gerade, die Widrigkeiten, da wo ich neuen Anker in mir suche und in Jesus finden muss. Und das heute Morgen neu festmachen möchte, dann bete für mich. Da, wo du stehst, gib mir doch kurz ein Handzeichen und ich würde so gerne für dich beten, dass Jesus dein Vierter ist. Dankeschön. Jesus, ich danke dir und wir stehen gemeinsam vor dir. Wir alle kennen solche Situationen. Es geht vielleicht nicht physisch um, um unser Leben, aber es geht um unsere tiefste Tiefe. Wo wir merken, es schwimmt und da bin ich nicht verankert. Ich danke dir, dass du Anker legst in diesem Moment. Dass du neu deinen Frieden schenkst neu die Gewissheit schenkst, dass du der Vierte im Feuer bist. Dass du der bist, der seine Gegenwart niemals zurückhält, sondern immer präsent, immer an unserer Seite ist. Und dafür danke ich dir, was für ein Segen Gott hilft. Was für ein Segen wer ist wie Gott. Was für ein Segen Gott ist in der Lage. Danke dafür, Jesus. Amen. Amen.